0: Lo bueno del hojaldre no es lo que cruje, sino lo que deja de saciar. Porque lo que hay mejor es lo que tú te encuentras debajo del hojaldre, que es jugoso, placentero y de un sabor indescriptible. El hojaldre podría considerarse como el templo del vicio cárnico siempre que ahondas en lo que lo rellena. Claro, porque nos podemos encontrar lo mismo jamón, llor y queso que nata o, o chocolate los Miguelitos de la Roda, ¿no? Todo hojaldre. Pero la base parece. la base es crujir. Es crujir. El hojaldre es crujiente, ¿no? Crujiente, muy crujiente. Pero de ahí viene sí, la sí. expresión, te voy a crujir el hojaldre. O... <risa> y esto con nuestro siguiente director magnífico, Abel Ferrara, esto que acaba de... Gracias. que es, una, es un director para mí muy, muy interesante, muy interesante, de los, de los más interesantes. Abel Ferrara tiene películas tales como El Funeral, La Adicción, Rey de Nueva York, Teniente Corrupto, y son todas películas increíbles por el estilo que este director les imprime a todas ellas. Personalmente lo que más me gusta es el aspecto un tanto trascendental, filosófico, que siempre, siempre hay en sus planteamientos y en sus personajes. Sí, casi teológico, ¿no? Muy religioso todo. Sí, de una sí. profundidad bastante remarcable.
1: Sí, yo creo que tiene un paralelismo muy claro con Paul Schroeder, el que era guionista de Scorsese y que luego hizo pelis. Y yo creo que esa pulsión católica, cristiana... Incluso a veces calvinista la tiene. Sus películas se reflejan bastante claro.
0: He visto una constante en las películas de Abel Ferrara, que él va argumentando la, la película, comienza con el inicio, desarrollo, y en un momento determinado de las películas sucede una explosión de violencia... Y además que no va increciendo, sino que sucede de repente, sí, esa, yo creo que esa inesperada. Sí. Y ahí, por ejemplo, esto lo podemos cl ver claramente en la escena de Addiction, cuando la fiesta de graduación de las chicas de repente se convierte en una orgía vampiresca sí. tremenda. En el funeral lo vemos en la escena final cuando uno de los tres hermanos se vuelve loco y empieza a pegarle tiros a toda la <tose> familia. Y en la película El rey de Nueva York, cuando hacen el negocio más grande de la venta de un montón de kilos de droga y se arma ahí un tiroteo brutal con persecución de coches incluida, Abel Ferrara tiene ese, ese estilo, ¿no? Él va desarrollando la película pom 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 y en un momento dado te deja caer la, la bomba ahí sin, sin aviso y sin anticipación ninguna. Tiene un estilo muy peculiar y muy sugerente. Y eso tiene que
1: ver mucho con el tono, como he dicho antes, calvinista de las películas que tiene, que también refleja Paul Srader en sus películas, porque de hecho Taxi Driver tiene este funcionamiento un poco. Tanto a Abel Ferrara como a Tarantino también al inicio de los 90, sobre todo con Reservoir Dogs, se les llamó los hijos de Scorsese. Eh, es verdad que Ferrara siendo mayor y teniendo mucho más bagaje cinematográfico, pero yo creo que hasta los 90 o la década de los 90 él no, no empezó a realizar super verdaderas obras maestras. ¿no? Y es lo que tú dices, esta pulsión violenta que llega repentinamente sobre todo al final de las películas, donde muere hasta el apuntador, <risa> todo de una manera así entre calvinista y ultra shakespeareana, al estilo Hamlet, yo creo que tiene una clara similitud con las obras de Paul Schrader, no y se comunican muy bien en, entre ellos, entre las dos películas. Entre Taxi Driver, por ejemplo, y Funeral o... O lo que tú has dicho, o The Addiction. Es curioso como él empezó haciendo The Driller Killer, que era la primera película que hizo, El asesino del taladro. Él mismo hace el personaje. Y es curioso como ya ahí se intuye y se ve esa característica que tiene siempre sus películas como de, de desquiciamiento. ¿no? Un desquiciamiento que a mí me gusta mucho porque casi siempre está contenido. Y eso está muy bien, porque hay veces que hay películas desquiciadas de por sí. como en la que, de
0: Tarantino, quizás, eso es bastante... Puede eh, ser, sí, en bastante, la de Tarantino eso
1: suele pasar, pero que, digamos que no tienen ese parón reflexivo.
0: Que ese es el punto filosófico que te digo, claro. que, que él imprime a, a todas sus películas, sus razonamientos, en, de funeral la tradición italiana, la, la, la costumbre, la familia... Sí, pero sin mitificar, sin mitificar.
1: Mm. Es decir, él todo lo que hace lo hace desde un punto de vista, como te he dicho antes, filosófico casi teológico, pero nunca mitifica el personaje. Es decir, él no transforma nunca al personaje en un mártir de la, de la propia historia, sino que el sentido de culpa siempre tiene algo que ver. ¿no? Y el sentido de culpa y esa culpa, digamos, medio colectiva que tienen todos sus personajes en las películas, tiene luego la redención casi siempre en la violencia absoluta. ¿no? Y eso es muy interesante para mí por, por, porque precisamente se desmarca del tono hollywoodiense de o violencia por violencia en general, dentro de las películas más o menos indies o llamadas independientes de una manera así un poco gratuita, o dentro del mainstream. ¿no?
0: Y además es un director que no es nada efectista, eh, rueda un, un cine muy... Muy realista. Y, ver... y elegante, es muy elegante. Exacto. Rodondo, ¿eh? exacto. Es muy elegante
1: Rodolfo. A mí me exacto. recuerda un poco, eh, sí. en casi todas sus pelis tiene un toque como de John Casabets Es decir, tiene esa elegancia que incluso cuando, por ejemplo, en Teniente Corrupto te, te muestra la mugre callejera, te la muestra de una manera a veces
0: sutil. Bueno, de adicción, blanco y negro. Sí. Precioso. Sí, sí, sí. sí, sí, sí.
1: ¿Cómo Lando, juega con, el... con
0: los claroscuros. Cómo sí. juega con esas sombras, con esa... Es como tú dices, es muy elegante y bueno, ¿qué decir de Teniente Corrupto? Esa maravilla de película Descenso a los Infiernos de Herbie cater donde creo que junto con Séptico, que, que nombrábamos al principio del capítulo, son las dos películas que mejor reflejan el tema de la corrupción policial. Y bueno, aunque con un carácter muy distinto, ¿no? Que es que en Sérpico, protagonista. Frank Sérpico. Efectivamente, es, es bueno, es noble, uh -huh. es su moral es, es lo primero de sus principios, y sin embargo, Herbie Keitel es el policía absolutamente más pervertido y corrupto que puede haber, ¿no? Sí, curioso, curioso, es, curioso. Es la otra cara. ¿verdad? Sí, curioso
1: retrato este de teniente corrupto. Que es una cosa para mí bastante novedosa en el cine porque es un personaje del que prácticamente no sabemos nada en toda la película. Ni siquiera se nos da el dato de su nombre. Nunca sabemos cómo se llama. Es simplemente teniente o teniente malo, no teniente corrupto. Pero nunca, nunca sabemos su nombre. No tenemos prácticamente noticias de su vida anterior. No sabemos nada de su bagaje.
0: Y sin embargo te muestra que tiene una familia. Una sí, doble sí, vida. Sí, 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 sí. Y como es un
1: personaje absolutamente desesperado. Bueno. Completamente desesperado. O sea, es un... Antihéroe absolutamente deleznable, pero al mismo tiempo la narrativa, como te lo cuenta Abel Ferrara, hace que te encariñes con Harvey Keitel. Una cosa verdaderamente impensable en otras pelis, ¿no? Pero él hace que cojas una cierta distancia y veas cómo este hombre es una especie de mártir de su culpabilidad. Y estas escenas, digamos, oníricas en las que se encuentra con Dios, literalmente, con Jesucristo... Y cuando está drogado... Cuando sí, mete, pero... y, que, y que Jesucristo no le habla. Es decir, este lo que hablábamos antes, esta pasión que siente Abel Ferrara por el existencialismo y este silencio de Dios. Es decir, no hay una respuesta. Él reza, él implora, pero Dios no le responde.
0: Entonces, él iracundamente blasfema todo el rato, ¿no? Bueno, a lo mejor es que Abel Ferrara lo que quiere plantear es que, poco menos que los humanos, somos seres dejados de la mano de, sí, de Dios y somos. Efectivamente. Y, sí, sí, y sí.
1: Estamos perdidos en
0: un mundo que.
1: En este caso, estamos perdidos, parafraseando otro título de John Huston, ¿no? estamos perdidos en la jungla de asfalto, que es Nueva York. Sí. Y en ese Nueva York, Underground.
0: Porque yo pocos, pocos personajes he visto tan odiables y a la vez que te provocan esa... Pero te provocan esa, tal, lástima, ¿eh? esa lástima. Es curioso, sí. Como, sí. Sí, te da piedad. sí porque es un, tipo, es un tipo infame hasta, hasta el tuétame. Sí, además es que Herbie Keitel lo hace perfecto esas expresiones faciales que tiene de, de, de asco. Me da igual. Paso de todo, ¿no? Y sin embargo, por pues, luego estás viendo todas las debilidades cuando, en esos momentos en los que se droga para consentarse <ríe> de la realidad y de... En el mundo en el que está metido. Javier Viquetel está espectacular en esta película. Totalmente. Espectacular. Totalmente. Está en estado de gracia, ¿no? Como sí. decir. Sí, sí, sí. Está la en la, la de escena de en las momento. chicas en el coche y él ahí en la ventanilla... Bueno, sí, la masturbación, eso es tremendo. ¿no? Bueno, es, es tremendo. que no se me ocurre otro actor capaz de imprimirle a esa Pero escena, fíjate, esa, en, esa, no sé, en el capítulo anterior... Tan está... surrealista, ¿no? Esa sí, escena. sí, sí. sí. Igual que en el
1: capítulo anterior hablábamos de Ducagnou y de cómo el uso de la narrativa estaba, digamos, por debajo del uso del estilismo o de la estética. Precisamente con Ferrara en sus pelis ocurre lo contrario, yo creo. Él siempre le da importancia prioritaria a la manera de contar las cosas y a contarte la historia. Y esta escena de la masturbación de Harvey Keitel, el teniente corrupto, con estas dos adolescentes en el coche, es paradigmática de esto. Porque realmente él se inventa una mamada que una de las amigas no ve porque está de espaldas y el espectador ve toda la escena que es incluso mucho más perversa porque él, él lo que hace es violar básicamente a esta chavala sin tocarla mm. y la viola con el poder que le dan de la, la, de, la, de, la, de la autoridad policial, de la placa correcto claro, en esta escena de esa manera contada hay tal cantidad de información...
0: Y de violencia.
1: Y de violencia, sí, sí, de todo lo que tú quieras. Incluso de disgusting, ¿no? Dicen los ingleses, ¿no? De cosa realmente repulsiva que para mí solo esta escena ya es bastante superior a todo lo que hemos estado hablando en el podcast anterior de, de este nuevo cine extremista francés, ¿no? Por eso a mí me interesa tanto Abel Ferrara, porque él es capaz de contar la historia narrándola de una manera precisa... A través de las imágenes que él cree necesarias. Y esto me parece que el teniente corrupto se da de una manera maravillosa. Y, y también, bueno, como os he dicho antes, ¿no? el trabajo de Harvey Keitel es brutal. Bueno, la, la camella que, que le ofrece droga a Harvey Keitel, a Harvey Keitel sí, es la actriz que también protagonizó Mrs. forty que se tituló aquí Ángel de Venganza. Que es Zoe Land y, y bueno, en Ángel de Venganza. Recordemos que es una chavala sordomuda que es violada brutalmente en la calle. Y luego, lo que tú hablabas antes, ¿no? Como esa violencia contenida al final de todas sus películas explota, ¿no? En ese paroxismo, digamos, violento en el que todo el mundo paga. O por sus culpas privadas, o por sus culpas públicas, o incluso por el propio silencio, ¿no? Y aquí, siendo ella sordomuda, eso se ve bastante claro. Y a él le encanta jugar con ese concepto, ¿no? Con el concepto de. Eh... Empiezo, como tú me hubieras dicho antes, con una escena de violencia remarcada, en el que el protagonista sufre, y luego eso se revela al final, después de 80 o 90 minutos, en una epítome violenta, Me parece
2: magistral.
0: el tema de la vida correcta, los lazos familiares, creo que
1: es un... Pero pero la familia mmm, siempre es un terreno para ver Ferraro un poco escabroso, ¿no? Porque, por ejemplo, el retrato de la familia en, en Teniente Corrupto, que es una película extremadamente lacónica, las escenas estas en las que sale Harvey Keitel tirado en el sofá después de una noche de juerga, o de haberse metido mil rayas, o haberse chutado heroína, o lo que fuese, las dos o tres mujeres mayores que salen ahí, es que no le hacen prácticamente ni caso.
0: Sí. O sea, es... recuerdo
1: una escena en la que se está metiendo una raya, y ahí aparece una mujer que, que es súper delgada, que es como una especie de, de fantasmagoría, que...
0: Sí, porque ahí, por ejemplo... En teniente, ni le presta atención. En Teniente Corrupto, yo creo que, que la familia es como un postizo. Claro, sí, exacto, es, sí, es sí, sí, un... sí. Es un postizo es, es necesario, algo, social. Eh, exacto, y, porque es
1: eh, Exacto, social, sí, sí, sí. Es algo como. Sí, meramente artificioso para sobre todo eh, cuando la. Justificar la, la imagen, la, la, ¿no? De sí, eso. y cuando la cría va a hacer la comunión, ¿no? Sobre todo.
0: Efectivamente. Para
1: aparecer ahí de repente. Cuando la cría va a hacer la comunión, pues aparece de repente toda la familia y parece como la típica familia italoamericana, que aparece junta, que no sé qué. Pero claro, parece que ni lo conocen, ni él tampoco tiene pinta de parecer mucho por casa. Y cuando aparece, está en un estado absolutamente deplorable. Sí, sí. No le hace ni caso a la cría pequeña que hay por ahí en el
0: salón. Sí, y, sin, y sin embargo, es un director que tiene detalles muy sutiles. Por ejemplo, en el funeral hay uno de los planos que te enfoca la mesa con la comida. ¿Y qué hay en la mesa con la comida? Hay canolis italiano. Uh -huh. ¿no? Y se queda la cámara ahí varios segundos enfocando los, los canolis, ¿no? Y dices, bueno, esto... Creo que es un director que estudia mucho las tomas, los diálogos... Es, es muy atractivo. Porque eso es lo que hace interesante a el Ferrara. Sí, sí, señor. Sí. Y yo vuelvo a, a lo teológico,
1: porque él muestra este silencio de Dios ya no solo como parte de que quizás Dios no exista o que quizás Dios pase de nosotros, al estilo del universo, ¿no? O al estilo del, de la naturaleza o lo que sea, o del cosmos, ¿no? Que somos unas una, pulguitas, ¿no? sino que tampoco lo merecemos, ¿no? Porque me acuerdo que en el funeral, Annabelle Siorra, que hace un papelazo tremendo, una actriz muy infravalorada y que ha, tenido, que ha tenido una carrera así un poco... bastante corta, en general, para lo que podía haber sido. Que la gente quizás la recuerde por el papel que hizo en, en Los Sopranos, como amante de Tony Soprano. Pues esta mujer, que creo que hacía de Jean en la, en la peli, decía, «Ninguno de vosotros es lo bastante civilizado como para creer en Dios» a una familia hipercatólica, como era la familia tal. del funeral y toda y tal americana bien. y tal. Y he expresaba muy bien esa imposibilidad tanto de comunicarse con, con Dios como de creer en ellos porque son todos una pandilla de criminales. no Correcto. Entonces esto sí, sí. me encanta cómo lo refleja Ferrara. Primero, de manera muy lacónica, con pocas palabras generalmente, y con escenas muy limpias, muy elegantes, muy sutiles. Y además se da la paradoja de A veces que... para mí incluso mejor rodadas que, que algún Scorsese, porque Scorsese a veces... Peca para mí de excesivo nervio. A veces Scorsese se le va un poco el tono y está como siempre muy irritado y rueda como...
0: Mucho nervio, ¿no?
1: Sí, con, como con excesiva aceleración, ¿no? En cambio, Ferrara se lo toma todo de manera muy tranquila. Hasta que evidentemente llega el, tish,
0: el momento, momento
1: final, que es ya cuando
0: explosiva. todo el mundo
1: se tiene que ir a tomar por saco y entonces ya aquí sí. muere todo el mundo, porque en definitiva todo el mundo somos culpables.
0: Sí, y además lo que te iba a decir, que paradójicamente en el funeral, date cuenta que el muerto es el hermano que precisamente era el que mejor se llevaba con todo el mundo, el más cordial, el, el más pacificador. Sí, incluso sí, sí, entre, sí, sí. Incluso entre las bandas sí, sí, y, sí, sí, y tal, sí. pues es... El que muere.
1: Precisamente es precisamente el que muere. Es el, sí.
0: el que muere. Y por eso le tienen tanto cariño y le tienen tanto. Y, y bueno, tienen ese sentimiento de pérdida de, de alguien que verdaderamente tenía valor de, como, como persona. ¿no? Uh -huh. sí, sí, sí. Es un director, desde luego, a
1: seguir. Es interesante. Y de Adicción, bueno, de Adicción me parece una obra maestra vampírica. Urbana. Yo, yo creo que bastante uh -huh. desconocida en el ámbito general, muy urbana. Y es curioso porque yo creo que esta película la hizo Abel Ferrara porque Abel Ferrara detestaba, y, y tengo que decir que yo también, detestaba de una manera muy hostil tanto el Bram Stoker de Coppola como Entrevista con el vampiro de Daniel Jordan. A él le parecían películas, y yo comparto totalmente, le parecían películas bastante de una retórica muy fácil. Bueno, son muy distintas, ¿no? Claro, entonces él, él yo creo distintas. que quiso hacer el verdadero cine de vampiros underground. Sí. Dándole el toque filosófico, los claroscuros, y urbanita, rodada en blanco y, y negro.
0: urbanita. Sí,
1: urbanita, urbanita, no tanto en el aspecto... Sí, exacto, o sea, urbanita dentro de, del aspecto sociológico de los personajes. No tanto del uso de la ciudad gratuito y tal, sino de, de decir, oye, aquí hay unos personajes que viven la vida de esta manera, esta es una estudiante de filosofía, tiene estas creencias, pero de repente tsh, va a pasar esto. Sí, me... ¿Y, cómo, y cómo The Addiction, el propio título y el propio vampirismo que se refleja en la, en la película, juega con el uso de las drogas. Claro. Porque aquí los vampiros no son esos personajes, digamos...
0: Correcto, eh... hay un paralelismo, que no habíamos hablado de ello, entre la adicción a la sangre y a las drogas en la sociedad, Eso es. que veladamente establece, y es, es importante y no, y no lo habíamos dicho, pero es así, él, él establece y muestra pues, a los vampiros como víctimas, a la sociedad en general como víctima de las drogas, ¿no? Uh -huh. Quizás esta película trae un cierto aire, si no recuerdo mal. Creo que salía David Bowie de Tony Scott, sí, el ansia, el, ansia, el de ansia. hunger. De... Sí,
1: tienes razón, sí. No, no lo había pensado, pero sí, sí.
0: Eh, tiene un aire, un tiene, aire. Tiene ¿vale? un cierto
1: Sí, tiene un cierto toque, también como tú has dicho, urbanita y underground, sí.
0: Tiene... quizás
1: la de Tony Scott...
0: Me gustó, ¿eh? ¿eh? Me gustó. No, a mí también,
1: a mí me gusta mucho en Ansia, sí, sí, pero la fabulosa me
0: gustó. pero
1: quizás la de, la de Tony Scott tiene un toque más intimista, ¿no? Sí. En el, en el sentido de que no es tan analítica, me refiero. Correcto. Tiene un toque, tiene un toque más, más, cercana, te, más teatral, sí. más analítica en cuanto a los personajes y tal. The Addiction es, tiene más amplitud, yo creo,
0: sí.
1: con el uso de... de, de Una de, crítica
0: social... Sí, y con lado. el
1: uso de las imágenes del, holo, del holocausto, etcétera, o sea... Sí. Todo eso yo creo que trata de trascender un poco el, el mero hecho de... Totalmente. Pero, pero sí, sí, tiene, tiene, cierta, tiene cierto paralelismo. Un aire, un aire ahí. Sí, tiene cierto paralelismo. <risa> Hombre, yo sobre todo con la que la veo es con la Hora del Lobo, de Irman Berman. Yo creo que tiene esa sí que tiene ahí un cierto toque con, con diadicción tremenda, ¿no? De, de un cine de terror, pero no solo de terror con pulsiones violentas cara a la galería, sino de terror interno, ¿no? Es de decir, y es que la humanidad sufre, ¿no? y el ser humano sufre internamente
0: Sí, es curioso cómo utiliza estas imágenes que tú dices de, del holocausto de los cadáveres para mostrarnos el horror de, de lo que somos capaces los seres humanos y lo cual también nos puede llevar No, no hay
1: concesión, no, no hay romanticismo que sí es lo que tiene en Entrevista con el Vampiro y el árbol de Bram Stoker, no, no la novela sino el, la, la versión de Coppola que sí tienen un cierto romanticismo un poco naif en el que caen
0: es que me, me parecen estilos tan distintos Sí, por eso, por eso La de es para disfrutarla
1: visualmente Sí, es pura estética, y... es pura estética sí, para mí y es Jordan, Una y... estética
0: preciosa sí. sí,
1: bonita, y la película de Nel Jordan pues es, es pura retórica no Nel Jordan la tuvo que hacer ahí reañadientes bueno.
0: Este es el cine que tiene a ver Ferrara que te hace pensar, no por ejemplo, lo que te decía de las imágenes del holocausto que no la muestres, porque te puedes llegar a plantear cuestiones como ¿Es que acaso son los vampiros peores que los humanos? Ajá uh -huh. ¿Vale? Porque si te está mostrando unas imágenes, además, imágenes reales de acontecimientos que sucedieron en la Segunda Guerra Mundial, luego te muestra los vampiros y sus necesidades ¿no? uh -huh. <ríe> alimenticias. Entonces, ¿por qué son peores los, los vampiros que, que, los, que los humanos, después de lo que son capaces de hacer? Estas cuestiones tan interesantes, sí. yo creo que de po hecho, po cuando... pocos directores son capaces de plantear, De hecho, la bueno, escena de
1: cuando es Siorra... Que sale también en The Addiction, maravillosa actriz, a recomendar. Cuando le muerde por primera vez a Lily Taylor, Lily Taylor le dice, me voy a poner enferma ahora y le dice la otra, no más sí, de. La... Le dice, me voy a poner enferma ahora. Y dice, no, más de lo que estabas. Fíjate. Es decir, ahí está. El, el, el concepto es ese, ¿no? El concepto es que te pensabas? ¿Que estabas sana o qué? Viviendo en el mundo que vives.
0: Sí, bueno, que no Verdaderamente si era...
1: podrida. sí Yo te doy.
0: Podrida por, yo, Pero por la sociedad, en la yo que te estamos doy, y, yo, por...
1: yo te doy otro concepto de la podredumbre.
0: A ver qué tal. ¿No? Y que, en verdad, eh, Christopher Walken es ella, cuando le dice, yo, yo te empujé en un callejón. Sí. Tal, como que Christopher Walken sí, es sí, capaz sí. de convertirse, transmutarse. Es un ser superior. Como, ¿no? como, el dice, como el príncipe
1: de los el príncipe de
0: los, exacto, el príncipe sí. de las tinieblas.
1: Que esto nos lleva ¿no? al... Bueno, estamos haciendo aquí
0: un poco cuando de... dice, de... tú no sabes nada, tú tal, ¿verdad? yo soy capaz de ayunar, yo soy capaz de... O sea, él es el príncipe ah, de, ah. De, las, de las tinieblas. Sí, que esto nos lleva al rey de Nueva York, ¿no? Donde Christopher Walken está inmenso. Bueno... Eh, Frank White. Frank White. Frank White, qué, qué grande Frank White. Está inmenso, ¿no? Está, es, es, es total, es total. Eh, Me dijiste que te encantó ¿no? la película. Las veces que la he visto, la he disfrutado muchísimo porque esa manera de, de contarnos las bandas, la más dinámica, menos trascendente que Sí, está... exacto,
1: fíjate, yo creo que es una película más puramente gangsteril. Sí. Y bueno, refleja más bien la visión gangsteril que tenían, ¿no? Muchas películas de no tanto quizás de los años 50 pero sí de los 70 ¿no? de esta exploitation que se hizo del mundo de Lampa ¿no? pero también volvemos un poco a lo que hablábamos esa elegancia y esa limpieza en cuanto a la imagen
0: me recuerda a Carlitos Way sí sí ese estilo de estilo de película sí tienen parecido sí sí es cierto sabes buscar paralelismo ese estilo ahí y es muy entretenida pues eso, no es profunda, pero es que te tiene enganchado. De es, es menos que... teológica,
1: es menos católica, tiene menos pulsión católica o cristiana que las otras, yo creo. Es una película como más fundamentada en el... En sobrevivir.
0: Exacto. Sobrevivir Exacto. en el barrio, ¿no? En, en defender tu parcela de poder. Unas actuaciones un poco... Lawrence Fishburne, ahí se ve de jovencito un poco sobreactuado. Pero bueno, que le dan a la película sí, pero, excepto, sí, ese toque dinámico y pero desenfadado. Es que, sí,
1: es una película que tiene un poco... Sí, exacto. Ese toque de un poco desenfadado, ¿no? Más, más, que la, más que las otras. Aquí es cuando él empieza a hacer el cambio, porque hay que recordar que él al principio hace The Drill Killer, él mismo lo interpreta y tal, que no viene a ser más que un slasher, con cierta profundidad, ¿eh? Es un slasher, pero con cierta profundidad. Luego hace El de Venganza, donde Zoeland es violada, sordomuda y luego pues ella se venga de de todos los hombres asesinando uno por uno a todo, a todo bicho viviente. Y luego él pasa un periodo extraño en el que yo creo que filma incluso episodios de Miami Vice, de corrupción en Miami, y de la televisión y todo esto. Y eso le lleva luego a hacer una película para mí menor, que es Fear City, y luego la más comercialilla que es China Girl. Una película así más comercial, que no tiene para mí mucha trascendencia. Y en el 90, justo aquí, hace Rebe de Nueva York, que no tiene esa pulsión cristiana o católica que van a tener las otras, pero en la que ya empieza a verse un poco ese tratamiento formal que él hace. ¿no? Sobre todo de la imagen, de la elegancia, la limpieza con la que rueda. No. Esas cuestiones tan típicamente ferrarianas. Bueno, hemos hablado fundamentalmente de las obras de Ángel Ferrara que más nos interesan, que son las de los años 90 fundamentalmente del 90 al 96 es verdad que entre medias hizo una versión de Body Snatchers de los ladrones de, de la invasión de los ultracuerpos que está bien, ¿no? para mí la mejor es la, la primera, la de Don Siegel pero tanto la de los 70 de Kaufman como esta de, de Ferrara está bien, esta es la filma dentro de una de una unidad militar o algo así, dentro de un campamento militar ¿no? y la verdad es que le da un no toque pero vamos, es básicamente es lo mismo una novela de Jack Finney que siempre ha tenido buenas versiones cinematográficas la verdad. Justo después de Teniente Corrupto hace otra película con Harvey Keitel y con Madonna, que a mí Madonna como actriz me parece lo, lo peor pero en esta película está bastante bien ella, y hace Harvey Keitel hace un trasunto de personaje del propio Abel Ferrara, que están rodando una película es que no sé ni siquiera si se ha estrenado en España esa película o se estrenó a lo mejor en televisión o algo pero Dangerous Game se llamó, y es una película muy interesante a revisar, ¿eh? es un meta retrato dentro del mundo del cine cómo están rodando la película Harvey Keitel hace de Abel Ferrara Madonna de la actriz, creo que sale por ahí también la mujer de Abel Ferrara haciendo algún papel o sea que es una película interesante a tener en cuenta y luego ya a finales de los 90 cuando yo creo que va entrando un poco en declive hace dos obras que son interesantes hace una que se llama The Blackout creo que aquí se llamó Oculto en la Memoria del 97 y es una película en la que precisamente sale Claudia Schiffer como actriz y es una película que para mí está en la frontera entre lo ridículo y lo... Y lo, grotesco. y lo grotesco, sí. Pero tiene esa pulsión de, de Abel Ferrara. Eh, Matthew Modin hace de un... Me acuerdo si era director o actor de Hollywood y tal, que está metido en mil historias de drogas, de ludopatía, de movidas y tal. Y entonces llega un momento en que no sabe si ha cometido un asesinato o no, si el asesinato ha sido una exnovia o no. Y digamos que se refugia en, en su propia ignorancia. Entonces se llama de blackout, que es algo así como amnesia o el apagón, ¿no? Y a través de imágenes que él ha ido grabando en VHS y todo eso va como reconstruyendo. A veces un poco ridícula, pero tiene todavía ese encanto, ¿no? Ese encanto. Yo creo que da cierto potencial a la peli. Es una peli cuanto menos interesante de ver. La última que vi... Bueno, vi el cuento de Navidad, que no me parece nada interesante, pero New Rose Hotel sí me parece una película interesante, en la que sale precisamente uno de los que podría haber sido, que luego sé que hizo Pasolini, que yo no he visto, pero de los que podría haber sido también un actor fetiche suyo por el físico, que es William Dafoe, que también tiene un físico... William Dafoe, podríamos decir, que es una mezcla perfecta entre el físico de Harvey Keitel y el físico de Christopher Walken, casi, ¿no?
0: Muy característico, sí. Sí, sí, sí,
1: muy característico, un físico muy, muy, muy curioso, ¿no? Y aunque Ferrara no, no iba a ser la primera elección, porque parece ser que iban a coger a Catherine Bigelow y tal, porque hizo Días Extraños y eso, pero yo creo que es una película conseguida. Es una película que, que es, es estilo film noir y habla de eso, de un orden así un poco neo, neotécnico en el que se mueve el espionaje industrial, de empresas y tal. Y está bastante bien. Hay gente que la comparaba con, con la película de, de Jean-Luc Godard Lemmy contra Alphabale. Me parece un poco excesivo, pero bueno, puede tener cierta, cierta connotación. ¿no? Está basada en una novela de William Gibson, para mí un escritor maravilloso. Se hicieron varias películas de William Nixon, creo que se ha hecho Johnny Mnemonic, me parece, que para mí es bastante mala, con Keanu Reeves. Y nada, pero bueno, pero New Rose Hotel es otra, una película a, a revisar, la verdad. Tiene, tiene su encanto. Y así Argento está tremenda y en el papel, y William Dafoe también lo hace bastante bien. Y bueno, ya fuera de estas pelis, yo la última que vi fue un cuento de Navidad, que no me resultó nada del otro interesante. Y luego, pues no vi su versión de María, la verdad. Y luego, ya la última que hizo de Pasolini tampoco. Pero bueno, un director en cualquier caso a, a revisar y a tener en cuenta.
0: Creo que las películas principales son las que hemos comentado, ¿no? Sí, por lo menos para mí las, las más relevantes. Las más relevantes
1: para mí son esas. ¿no?
0: Quizás New Rose Hotel también, la, de las últimas. A mí me gusta
1: bastante, sí, más que de Blackout. Blackout considero que es una película un poco fallida, aunque tiene sus momentos, ¿eh? Pero sí, New Rose Hotel me parece una, una película interesante
0: Muy bien, pues con esto vamos a, a cerrar Este podcast dedicado a Abel Ferrara Y como siempre os invitamos que visitéis Nuestra página web cumlingus.com Y participéis en nuestros posts En nuestros, nuestros posts post con vuestros comentarios Un abrazo a todos
2: Always and forever, I'll love just you, just promise me, darling, your love in return, make this fire in my soul, dear, forever. My heart's at your command, dear, to keep love and to hold. Making you happy is my desire, dear, keeping you is my goal. I'll forever love you. The rest of my days, I'll never part from you.